2: God morgon, en särskilt god morgon till dig.
1: <laughs> Hej på dig, tack ska du ha. Varsågod. Tänkte du på något speciellt?
2: Mm, jag tänkte faktiskt på en sak. kommer kom på honom. Alselind, Alselind han, var, äh, han var redaktionschef på Expressen. Ja, jag har aldrig
1: jobbat med honom men.
2: Nej, jag kan inte säga att jag har jobbat så mycket med honom här. Men jag har haft med honom att göra. Jag i kolonist Expressen rätt Tills de sparkade mig.
1: Åh, oh, så förskräckligt för Jättestackars. Ja,
2: det var förskräckligt. Stack, Uh, 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 och så sa han: ska ta bort alla kolonister. Nu tror de min David Dahlkans istället. Så att det är ju frågan om hur mycket man säljer uppenbarligen.
1: Ja, det, ja, de slirar eller runt lite grann. Ja.
2: ja. men det är sånt där kanske. Det man inte jag ska prata om. Jag om det intressanta är att han slutade på sin framskjutna roll då, som redaktionschef på Expressen. Uh, och uh, så tänkte man: Jaha, Vad ska jag göra nu då? Men nu hade roligt hänt att han skriver istället rätt mycket tidningen. Jaha. Och han, mm. han, är, han är, en riktigt, det är en riktigt bra reporter. Han skriver intressanta saker. Han har till exempel nu... Eh, på senare tid så har han bevakat det som vi har pratat lite grann om. Eh, filminstitutet. Och mm. eh, striden om chefen där. Det har han skrivit om. Eh, Grilla på Platen och eh, honvarsnamn jag inte har i huvudet nu som var avgått. Ja. Och eh, vem som möjligt kan bli nästa chef och vad sparkningen berodde på allt det där. Men nu ska man också apropå Nobelpriset i litteratur. Vi är ju inne i en sån här Nobelvecka där vi får vera på en massa pristagare. Norrmannen,
1: Jon Fosse. Jon Fosse, ja.
2: Då skrev han om det att, att och jag måste ärligt och snabbt säga att Express är väldigt effektiva på ett sätt. De tog bort min gratis läsning av Expressen när jag slutade skriva för dem. Så jag har inte kunnat läsa hela artikeln för den är låst.
1: För du tänker inte betala för den? Ja, jag
2: skulle mm. kunna göra det men jag har inte orkat. Mm. Men han har i alla fall skrivit en artikel som jag, som jag förstår den rätt så går den ut på att problemet med Fosse, men kanske också med andra pristagare i litteratur, är att de inte är så viktiga på bokbranschen längre, därför att de sällan säljer bra ljudböcker. Och ljudböckerna har blivit mycket viktiga. Och det tycker jag, det är väl ett kvalitetstecken hos, hos Nobelpristagare i litteraturen då, att de inte säljer i
1: ljudböcker. Då, då säljer de inte, säljer pappersord. De ja. säljer
2: rik, riktiga, mm. riktiga böcker, säljer de.
1: Riktiga böcker. Oh, mm. Intressant. Jag ja. tyckte, jag tyckte, kände väl själv att jag inte kunde uppbåda särskilt stort intresse. Nu tror jag inte att det beror på det här med att jag är någon ljudbokskonsument. För det är inte.
2: Nej, det vet jag att det inte beror på.
1: Det vet jag. Mm. Och du också. Nej, jag tror att... Uh, jag, jag, blev faktiskt lite, jag är lite förvånad själv att jag inte är så intresserad. Det, men det har... Någonting som får mig avtänd på alltihopa- är lite grann det här att det känns som en sån intern affär- för litteraturvetare, kritiker, mm. kultursidor. Jag är inte så intresserad av um, det här. Det, jag, jag lade märke till att man kunde säga i år- att fel norman fick priset. Det kunde ha varit till exempel Karl-Ove Knausgård. Ja. Uh, och, och då, då måste jag säga att det är så lustigt- för det säger ju allting om att det där- pristagarnamnet relateras till vad eh, kultursektorn kan. Hade det här varit en, en polynesisk eh, poet ja. så hade, hade ingen sagt fel polynes
2: ja, Men det, och det där har varit lite kul med, med Jon Fossius tycker jag för att han har ju stoppat den här korta akademilistan <skratt> i spekulationerna i åratal. Och det finns någon sån här dubbel, det finns en kluvenhet bland, eh, bland eh, kulturskribenter märker man när det blir en sån här kandidat som de faktiskt har läst och har på listan och vet rätt mycket om. Därför att de måste å ena sidan skriva en väldig massa om honom men å andra sidan så vet de att alla andra kommer att skriva en massa om, och alla andra kan massa och saker. Och då
1: sjunker motivationen.
2: Ja, lite grann sådär. Alltså, mm. Det är ingen som kan komma ut och stida och tala om att, nej men jag har läst den här polynesiska poeten och jag är och bäst på polynesisk <laughs> poesi i Sverige. Nej, precis. Det finns den här statusmarkeringen av hur väl man känner till pristagaren. Den, den har liksom fallit bort lite grann i år. Aj. Fast det är intressant att se att det fortfarande blir en så stor grej. Alltså han var, Fosse var på första sidan på flera tidningar. Jag fick
1: ju en nyhetsflash från New York Times direkt, <kör> ja, allra klart. första av mm.
2: alla. Och han ser, men han, det är lite roligt för han verkar bara ha ett ansiktsuttryck, i Fosse. Och mm. det är ju inte sådär direkt entusiastiskt om, om vi uttrycker oss försiktigt. Nej, han
1: beskriver sig själv som lite introvert och eh, ja. tillbakadragen från världen. Han ja. kanske inte vill bli betittad.
2: Ja, det är möjligt. Och det är väl kanske inte den första litteraturpristagaren som är det i sådana fall. Men det är lite intressant att se att det finns liksom inga... Det var många som valde att göra teckningar av honom. Och det kanske beror på att... att <laughs> Bilderna
1: var så pass tråkiga.
2: Ja, att det blev lite för trist med en bild. Mm. Med på en skägglurv som Ja, alla såg, de som önskade tråkade. sig
1: en kvinna, en kvinna, de, de fick ju bita i gräset. Det är alltid roligt med kvinnor som har liksom lockigt hår ja. och... Stora ögon och, ja, och höga kinder och sådär. Det
2: ställs lite frågor innan priset delades ut. Såna här idiotgrejer som alltid görs i radio nu med att man frågar folk som inte har en jävla aning om litteratur. och Vad de tycker vem som ska bli mm. litterbistagare. Mannen på gatan, det som alltid ska göras nu för tiden. Och det intressanta var ju där att vi, man märkte så tydligt att vi lever i en genompolitiserad tidsålder. För massor med, med mm. dem som då ändå skulle ha en åsikt fast de inte läser några böcker hade då politiska åsikter. Det skulle mm. vara någon som var mot Ryssland. Det skulle vara en kvinna. Det skulle, det skulle det vara... vara en
1: kvinna i år igen. Ja, var, och sådär. Det var...
2: Ja. Ja. det var ingen som sa... att Jag hoppas att det är någon som skriver bra. Nej. Nej. Ja, ja
1: Hoppas det är någon som det är lätt att lyssna på.
2: Ja, just det. I ljudboken. Ja. Ljudboksform.
1: Nej, men det där är ju... Där, um... Kan man ha en åsikt, ett, ett annat område som jag uppmärksammade här i veckan på två, mm. från två håll. Mm. Där man eh, då inte tycker att man ska ha någon uppfattning alls egentligen. Det, det tycker jag är intressant. Idag, igår var det, så fanns det en nyhet om CSN som hade lyckats ge studiemedel till ja. Killar som upp, hade uppgivit att de skulle bli poet, äh, vad heter det?
2: piloter. piloter ja, det, var det, det, var, det,
1: det fanns mer pengar i den här branschen. som skulle bli piloter. Mm. Och, då hade man inte kollat upp det här. Utan, efter ett tag så hade man förstått att nej, men de hade ju inte hade de erfogliga intyg för att kunna bli det. Så det var, inte, det var inte så det var. Men de
2: hade fått studiemedel i varje fall? De
1: hade fått det. Mm. Och, då hade CSN uppgett här då till Svenska Dagbladet att... Det ingår inte i deras regelverket granska flygmedicinska dokument från Transportstyrelsen. Nej. Och det verkar då som att de här kriminella killarna hade känt till. Så att det var därför de fick ut pengarna. Och det är jätteintressant det här att, att det finns otroligt många tjänstemän som talar om att de inte kan göra saker. Mm. För att det står inte i lagen eller finns inte i regelverket. Och då la jag det bredvid en väldigt intressant artikel av Per Baum som är professor i meritus i praktisk filosofi vid universitetet.
2: Han är en utmärkt person. Ja, han är, skriver han hade, upp mycket spännande saker.
1: Han hade ja, råkat skriva precis <hör> samtidigt. Den här är naturligtvis lika aktuell varje vecka, det inser jag också. Mm.
2: I fokus alltså. I fokus, en mm. artikel. i tidningen fokus.
1: Att svenska byråkrater har slutat använda sitt omdöme- de är mer rädda för att göra fel- än angelägna att göra rätt. Och så drar han slutsatsen- att moraliskt omdöme är en bristvara- i svensk offentlighet. Ja, det låter och att, sannolikt. Det han, och att man, när man hör att det, tonaliteten är så där döv och entonus så säger han att det handlar åtminstone delvis- om en inövad likgiltighet för moralresonemang. Och det tycker jag var otroligt intressant- det ingår inte i våra uppgifter att granska eh, flygmedicinska dokument. Mm. Nej, men man kan ju då också tillägga att det ingår inte i CSN uppgifter att dela ut eh, studielån på felaktiga grunder. Så då måste man alltså vara, eh, helt enkelt stänga av sin önskan om att... Att det är viktigt att göra rätt. Och för en, för en rädsla för att göra fel.
2: Han är väldigt bra på det han, han Han har skrivit mycket om rättsväsendet också. Han är lite specialist på just rättsfilosofi och sådär. Mm. Och, och det är ju väldigt intressant. För att just det här som aspekten som han tar upp i den här artikeln också. Det vill säga att han använder sitt omdöme. Det är ju egentligen vad det handlar om när det gäller lagtolkning. Och där har han skrivit en hel del intressanta saker om juristers eh, oförmåga att liksom föra resonemang om, om sin lagtolkning. Att, att eh, han skrev ganska tidigt. <hör> det var när det var innan genkriminaliteten var så mycket på tapeten. Det var mer när vi hade att göra med terrorismanklagare eh, eh, och så tror jag. Där han påpekade att, att, att eh, om man tittade på hur, hur lagarna tolkades av svenska jurister så, så handlar det inte om att man skulle utesluta rimligt tvivel utan att man skulle liksom utesluta orimligt tvivel Man kunde i stort sett stå där med pistolen i handen och liket mm. framför sig och man blev ändå inte dömd i Sverige. Eh, det där är intressant för han rör sig just i den här eh, zonen som svenska jurister, men svenska tror jag i allmänhet och nu pratar han ju mer generellt om, om tjänstemän, inte ens vill ska finnas, mm. nämligen en slags omdömeszon. Vill, man vill inte man, stå man för det. Man vill någonting.
1: inte det. Och eh, om du pratar med jurister som är inne i debatten så är, håller de ju till hundra med om det här. Det är väldigt svårt att få en jurist att eh, vilja prata om de här frågorna, ja, om de här ja. zonerna. Det, nu tar han upp någonting då. Man, det är gammalt sig i eh, moderna Sverige den som först nämner nazisterna förlorar. Men ja. det är väldigt intressant för att tar upp Nürnberg i rättegången. Där de faktiskt en av äh, principerna där som uttalades. Nämligen Nürnbergprincipen Där man säger att bara för att man har fått en order. Mm. Så befriar inte det den enskilde från ansvar. Äh, förutsatt att ett moraliskt val faktiskt var möjligt för den här personen. Mm. Det där har helt gott förlorat, förlorat. Mm. helt enkelt. Och då och då vi har sånt där som en justitiekansler som betalar ut 840 000 kronor till en dömd våldtäktsman till exempel. Ja. Därför att det var hennes tolkning och hon använde uppenbarligen eh, inte sitt omdöme. Men det
2: finns ju nästan det ju är lite intressant, för det blir nästan ett adelsmärke att man inte använder sitt omdöme. Det är liksom ett tydligt tecken på att man är opartisk, mm. att man... Eh, att man inte eh, använder omdömer eller gör liksom en, en rimlig bedömning av någonting. Utan man, man fattar orimliga beslut- och det blir ett tecken på att man är, är omutlig. Omutlig, ja. ja.
1: Nej, det där är helt <hör> typ deprimerande- och därför så rekommenderar jag alla att läsa den här- mycket, mycket eh, berörande texten.
2: Hör du, Amerika. kom ja, ihåg det, kom det ihåg, stället? Kommer du ihåg, ihåg Amerika? Men det ihåg, fanns två saker som jag tycker är intressanta. Alltså det, är, det är ju total kaos i amerikansk <coughs> politik, särskilt på det republikanska hålet nu. Mm. Eh, när de för första gången i, i USAs historia har avsatt då, eh, majoritetsledaren i, i representanthuset. Mm. Och eh, de vet inte vem de ska sätta till istället. Och det är en väldigt eh, väldig kaos, anarki skulle man säga. Eh, och det är alltså mitt i när man har en bara en provisorisk budget för att man ska kunna driva staten vidare. Eh, och om man inte kommer fram till en ny budget nu, jag tror det är i början på november- så måste man stänga staten. Sånt där som har hänt några gånger i, am i amerikanska historia- men oftast bara några dagar. <coughs> Eller i värsta fall någon vecka. Så där. Men, men ändå. Eh, det där är ju intressant. Det där känner ju alla till. Men det är inte så många som noterar att amerikansk ekonomi- den går som tåget samtidigt. New York Times presenterade nya... I New York Times läste jag om nya jobbsiffror som presenterades nu igår. Mm. Och det har blivit 336 000 nya jobb i september. Det är ungefär dubbelt så många som man förväntade sig. Det går, liksom, det går som bara den. Och... Man är rädd för att få ytterligare inflation och allting. För den amerikanska ekonomin bara liksom tuffar på verkligen. Och det beror kanske på flera olika saker. En del av förklaringen är väl de här jättelika satsningarna som Biden-administrationen lägger på grön teknik och sånt där och, så det, och det är väl lite, kan man väl säga, lite konstig andning. Men, men det verkar också vara alltså, som amerikansk ekonomi i allmänhet går ganska bra. Och
1: då undrar man, hur kommer det här att spela in i presidentvalet?
2: Ja, och det är ju det som är lite intressant. Att man, man, dels så blir det så tydligt att politiken och ekonomin är, är två skilda saker. Och dels eh, är det just det här som du är inne på, det liksom, kommer att spela roll. Och det, det är ju frågan, därför att den amerikanska politiken- kanske i viss mån även svensk och annan politik- men den amerikanska politiken är så tydligt. känns ju som om den liksom är helt frikopplad från vad som händer i resten av samhället nu- eh, det här borde ju vara en jättestor framgång för Biden. Han borde ju... ja. Men det är det ju inte riktigt. Utan det som så... För Biden så har det också varit en ganska katastrofal vecka- den roligaste katastrofen för Biden- att läsa om den här veckan- har ju varit att hans hund, Commander- Biter folk. Biter folk, ja. En chefer, mm. tvåårig chefer. Han har fått lov att nu förpassas- från, från, vita, från vita, vita huset till- vad jag förstår är hemlig ort. Det en är lite,
1: korrektionsanstalt för ja, en hundar
2: Därför att han har bitit Secret Service och sånt där. Det går inte. Och det är ju, det är ju lite penibelt för presidenten. Om man inte kan hålla ordning på sin hund- hur ska han kunna hålla ordning på mm. Amerika? Mm. Sen har då- en eh, känd mediepersonlighet kan vi kanske kalla henne för eh, utan att vara alltför exakta. Hon heter Sage Steele. Hon jobbar på ISPN, här sportkanalen, rätt länge. Hon gjorde en intervju med Biden för två år sedan. Hon har nu kommit ut och pratat om att det var genant att göra den här intervjun därför att det var uppenbart att Biden kunde inte slutföra sina meningar. Han kunde inte hålla en tanke i huvudet. Han verkade helt punchig. Hon, ska vi säga bara med för säkerhets skull, verkar ju vara... Eh, Lite originell på olika sätt också. Hon fick sparken från ESPN för att hon hade synpunkt på vaccin och sånt där. Men, men det där var ju ingen mm. riktigt bra nyhet för Biden. Och sen då, ovanpå det, så har det nu dykt upp, dykt upp en, en farlig konkurrent till Biden. Som inte är republikan och inte demokrat. Utan som heter Cornel West och är en så kallad filosof och rappare. Som nu säger att han vill bli presidentkandidat och först så skulle han kandidera för för amerikanska miljöpartiet eller the greens men nu verkar han ju mest, nu han mest vilja vill vara en en independent men han kommer ju i så fall att sno röster av Biden i valet.
1: Alltså jag tycker lite grann det här att ekonomin inte skulle stödja Biden är ju en intressant kommentar på det sättet att vi fick ju Signaler från amerikaner vi känner att man kunde tänka... Att det fanns folk som röstade Trump helt enkelt bara därför att de tyckte att han försvarade deras ekonomi. Så, Låga skatter ja, ja, det spelar nog fortfarande. Ja, och så att i så fall så borde det ju faktiskt kunna vara så att mm. det här eh, skulle avspeglas. Ah, ja, vi får väl se.
2: Men det, fast jag tror olika saker. Jag tror att det tror jag säkert spelar roll. Att, att om man är rädd för att man ska betala väldigt mycket mer i skatt. Då kan man välja... Och rösta på en Det finns till exempel en stor flykt av personer från New York till Florida. Och det beror ju inte, inte bara på eh, politiskt-ilogiska skäl eller klimat. Det beror ju på att skatterna är så vansinnigt höga i New York om du är, är rik. Men det är ju en sak att skatter spelar roll. En annan sak är att ekonomins eh, funktionssätt, eller liksom, ekonomins aktivitet, hur, hur den spelar roll för Ja,
1: men det verkar ju spela roll. Alltså hela ekonomin eh, mår bra för tillfället.
2: Jo ja, men jag menar det verkar inte inte spela verkar inte sig i politiken. Det är det som var min poäng. Mm. Alltså det verkar inte riktigt. Det har vi inte riktigt sett än.
1: Hur du, apropå skatter. det var ju intressant att du tog upp det där. Vi rörde oss i några kvarter i Stockholm här mm. för några dagar sedan. Och jag gjorde en note to self, som det heter på svenska, eh, om någonting som jag kallar för skatteskämt som jag gjorde med osannolikt trött. Nämligen de här, Stockholm är ju fullt med upprivna gator och eh, nedrivna hus och liksom kvarter som ska göras om. Och, vad jag blir så trött på är de här förklarande banderollerna som sitter. Som blir
2: allt käckare.
1: De är så otroligt checka En är att renovera ledningar stör, men att låta bli är störigare. Ja. Det är någon sorts liksom buskis här. Och, och jag, jag sa ju så här, skämt, skatteskämt. Vi betalas för att någon ska sitta och vara uttryckligen rolig. I situationer där vi hindras att komma fram. Jag fattar inte. Det riktigt. här
2: måste ju vara ett... ett äh... En effekt av att alla statliga organisationer har så vansinnigt många informatörer i det mm. laget. Så det, det är väl en massa eh, folk som inte har fått plats på, som journalister eller i reklambranschen. Så nu sitter och skriver såna här slogans, skatteslogans till eh, ja. att slänga i ansiktet på skattebetalarna.
1: En annan var faktiskt riktigt ännu värre, det, det, för det var inte riktigt. Det var antagligen inte ett skämt Nej. utan det var, var på riktigt. Stort uppdrag, uppdrag bild på en, på en ja,
2: vanlig människa. Mogen
1: man, då, då står det så här. Hej 65 plusare vi hoppas att du mår bra och inte behöver oss. Men äldreomsorgen finns om du behöver hemtjänst eller annan hjälp. I Stockholm ring äldre direkt. Jag tänker men vänta, det här, är ju, det, här, det här måste vara total osanning. Alltså... En 65 pluser som känner att de behöver hjälp med städning kan väl inte få hemtjänst att komma hem? Och ska man verkligen tala om för folket och man hoppas att de inte ska höra av sig på stora reklam. Nu är det
2: väldigt gammaldags tycker jag. Det är Jassa, klart att man ska,
1: okay. ja, man ska, ska. skämta
2: till. det. Men det ska bli intressant att se om de kommer att göra såna Tack. här kampanjer nu när de höjer alla skatter och... I Stockholm. Ja. Hej
1: 65 plus och hoppas du tycker avgifter. det är okej okay att betala högre skatt.
2: Ja, det är häftigt. Du återuppliva den här gamla Mona Sahlin-grejen om att det är häftigt att betala skatt. Uh, det är, nu höj alla skatter höjs. Alla avgifter verkar höjas. Parkeringsavgifterna ska höjas med en faslig massa.
1: 45 procent.
2: Och SL-kortet uh, ska bli ännu dyrare. Så att allting, allting ska, nu Allt bli ska bli dyrare.
1: dyrare Och så, mm. så samtidigt så annonserar man på stortavla och hoppas att man inte behöver hjälp. Ja, har, du,
2: um, har du följt uh, någonting det här bråket i Miljöpartiet om Stenevi?
1: Vet du, jag, jag blir bara så otroligt trött för <hör> själva rapporteringen, liksom intensiteten och frekvensen verkar bygga på någon sorts föreställning om att i partier så har man en partiledare, den är snäll och glad och alla är, följer sin ledare glädjefullt den som har tittat bakom kulisserna någon gång, en enda gång i något enda parti, vet att det, där är striden på knivarna de värsta, eftersom det här är ett nollsummespel där, där det du ditt parti förlorar vinner ett annat, så där inne det är ju alltid sånt här, jag vet ingenting om detta Stenevi men jag, jag tycker inte att det är någon nyhet
2: Nej, hela storyn är ju att hon ska vara en hemsk chef och, mm. och facket har tydligen skrivit under på saker Jag tycker att det, alltså det, det, är en, det är en svår fråga att ta ställning i när man står utanför på det sättet att... Å ena sidan är det alltid lite roligt att se särskilt moraliskt högtstående politiker som ryktas vara skitstöblar bakom kriserna. Det är alltid lite kul. Å andra sidan så är det alltid jobbigt med, man vet precis den här typen av gnälliga anställda som alltid tar alla tillfällen i akt att sticka kniven i ryggen på sina chefer offentligt. Alltså, jag har funderat länge på den här frågan eftersom jag, då, jag vet inget mer det som skrivit i pressen så jag kan ju liksom inte dra några slutsatser från vad som faktiskt är sant. Och jag har fram till en kompromiss. Mm -hmm. Hur jag ska förhålla mig med den här frågan. Och vad svenskt. Jag tror på båda, båda delarna. Jag tror, jag båda, tror att båda att stenen är skitstövel. Och att hennes anställda är, är gnällspikare. Då
1: vill jag med Per Bounds ord undra. Tycker du att du använt ditt omnum?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Tycker jag tycker det. Det känns befriande att, att känna att, att bara sluta säga till att alla antagligen är idioter. Det känns väldigt bra. Mm.
1: Det, 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 det stärker oss i vårt val mm. av... Eh, slogan för vår podd nämligen inre exil ja, Lyssna lite... på Hakellus på Pova
2: Ja just det, ja, för jag, min, min slogan den har bara liksom försvunnit Nu blir det inre exil tydligen
1: Ja, jag tror det ja. eh, Nu ska jag använda mitt avdöme till att påpeka för dig att vår tid är måste, inte nu
2: Det är bara en sak som jag måste slänga in okay. Nämligen eh, eh, Konstakademi De eh, Det är en, en kille där som heter Simon Färner som har varit nere i källaren och rotat- och han har hittat- uh, uh Skelett i champagnelådor, mänskliga skelett i champagnelådor. Och, och det där är nu en stor, eh, eh, någon, slags, någon slags begynnande skandal i, i konstakademin. Och det kopplas då till eh, rasbiologi och att man har tagit... De
1: hoppades på champagneflaskor och hittade skelett. Nej, men de har tagit, är besvikna.
2: Man hade tagit dit skelett från, för länge sedan förstås, skelett från Karolinska för att man ska använda dem anatomiundervisningen. Och istället då för att bara rapportera det här- som någon slags historiskt intressant abrovink- så är, har det ju blivit så här som det är numera. Det har blivit en, nu ska det här vara en stor skam för, för konstakademin- och det ska liksom begås räft och rätta ting. Och det är så alltså roligt. Liksom. Det här är det typiskt aktuella just nu. Att man använder historien som det läskiga huset. Det är liksom att det har hänt saker förut som man inte tycker är så bra. Mm. Det, någon måste skämmas för det. Alla ska det
1: känns för... jobbigt för dem på Konstakademin. Men vet du vad? Men
2: det är typiskt. Alla ska hålla sig för historien. Men ingen ska hålla sig ansvarig för det som sker idag. Nej. Det är typiskt.
1: Jag säger, jag säger bara så här. Kan Konstakademin leva med det? Ja. Tack för idag.
2: Ja. Det var slut då. Det var slut. Hej. Hej.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.